0: Salah's
1: got in behind, and Salah scores! And punches it clear. Trippier again can deliver, and he does! Son's there, and he's won it! And Minson, right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations! Look at the scenes! Bem-vindos a mais uma semana de atividades no Fever Pitch. Uh, o momento agora é para falar de futebol alemão. Se quiserem, uh, alguns podem se juntar a nós também com um momento de terapia para falar do futebol internacional. Uh, está comigo o Marcos Horn, como costuma estar às segundas-feiras para falar sobre a Bundesliga e futebol alemão em geral. Marcos, muito bom dia. Espero que esteja tudo bem pela Alemanha, numa altura em que cada vez estamos outra vez mais confinados. Uh, o confinamento me levou até a, a criar um bocado este projeto, que é para sair daqui para o mundo através desta janela uh, digital e, e, portanto, espero encontrar-te em ótimo estado uh, e uh, confinado também como nós vamos estar aqui cada vez mais.
0: Olá, João, muito bom dia a todos que nos estão a ouvir. Uh, sim, estou bem confinado e Podia-se dizer que ainda bem que começaste esse projeto, porque aparentemente ainda vamos estar assim, vamos continuar a estar assim,
1: ainda um bom bocado. Também me parece que sim, também me parece que sim. Um, Para quem não, não, não sabe, que é toda a gente não, não sabe como é que funciona aqui os bastidores do Fever Pitch, cada um dos nossos do, dos meus convidados, que faz o projeto, são, são todos os que vão aqui, vêm aqui todo, todos os dias falar um pouco de futebol conserto do tema. E eu convido todos os convidados, passo aqui a, a repetição de palavras, mas convido todos a, a escolherem os temas, a falar, e não gosto muito de, um, como dizer, de, de interferir. Ou seja, isto é, há um tema global, aqui é futebol alemão, e esta é conversa toda para dizer, o Marcos é sempre exemplar da maneira como aborda, não foi aquele alemão, e manda imagens, e manda uma pauta. Uh, com, com os temas, enfim, todos fazemos, fazemos isto todos os dias, mas este rigor germânico aqui não falha. E estou a partilhar isto com vocês para dizer o seguinte, o Marcos hoje pôs no, no, último, no último tema a abordar no, no episódio 2, que costuma ter à volta de uma hora, uh, para, para terminar esta primeira manhã da semana, pôs como rescaldo uh, da jornada europeia o último tema. Pois bem, eu como bom português que sou, vou desafiar o uh, Marx vai começar exatamente por aí. Porquê? Porque já não vale a pena também ir de jogo a jogo, já toda a gente viu os jogos, os resumos por aí fora, mas eu estou mortinho por falar das seis vitórias dos clubes alemães nas provas europeias. E depois, a partir daí, fazemos a ponte para o que aconteceu na, na Bundesliga. Também vamos falar da, do sorteio da taça da, da Alemanha. Uh, e vamos também olhar para a próxima jornada, que só acontece depois da paragem das seleções, e sequer sobre as seleções falamos com mais calma para a próxima semana, uma vez que, de hoje até à próxima semana, pouca coisa vai acontecer a nível de clubes. Portanto, uh, Marcos, não estavas à espera, mas vou aqui inverter um bocado o não. caminho. Uh, Ou seja, estou a dar um a Está
0: a minha flexibilidade intelectual, uh, João nós estávamos então, para
1: isso mas, como tu também convives com o sangue português sabes que isto é muito normal este improviso Deita aqui aquela aquela moral aqueles elogios todos que é para virar isto ao contrário uh, Vou te fazer, vou fazer exatamente a mesma reflexão que fiz contigo e depois até seguir com o Patrick sobre França, o João Queiroz sobre Espanha, o David sobre Inglaterra. Falámos um pouco disto, do que é que poderia representar o poder dos principais campeonatos refletidos na Europa. E tu até és dos mais céticos, és dos mais realistas e achas sempre que também não é isso tudo quando se fala da Bundesliga. Mas a verdade é que esta semana, e volto a repetir, claro que isto é uma semana, para a semana pode tudo virar, mas os sinais que tu, tu tens desta semana, da, e estamos a falar exatamente da meia da fase de grupos, Liga Europa e Liga dos Campeões, é um sinal muito forte vindo dos clubes da Bundesliga, nomeadamente do Mönchengladbach, que está a tomar um pouco aquelas, passou a exagero, mas está, está a tomar um pouco aquelas rédeas da Atalanta no ano passado, quando começou a encantar na, na, na Europa. E, portanto, vou-te voltar a fazer a pergunta que fiz há oito dias, mas desta vez já com dados, e para saber como é que tu explicas, como é que tu enquadras uh, este um, rendimento desportivo dos clubes alemães num, num quadro de Liga dos Campeões e de Liga Europa, uh, sendo que é o único campeonato que apresenta seis clubes, seis vitórias. Uh, é verdade que, que uh, por exemplo, os espanhóis acho que só tiveram uh, um empate, França foi uma tragédia, vi aqui com o Patrick, uh, mas este domínio forte dos clubes alemães, Pode ter a ver também com aquele bom futebol que vimos, e já vamos falar nisso, na Bundesliga este fim de semana, o Der Clássico foi um jogo espetacular, ontem o Leverkusen e o Mönchengladbach fizeram um jogo espetacular. Pode ter a ver com isto ou tu achas que continuas a achar que é um pouco prematuro estar a tirar estas conclusões? Passo da palavra, Marcos.
0: Sim, eu vou desempenhar o meu papel de cético, João, vou ficar feliz nisso. isso, é ponto para já, obviamente, uh, contra esses números não há muitos argumentos. Uh, foi uma jornada impressionante e está completamente fora da questão que algo está a ser bem feito uh, nos clubes da Bundesliga. Está fora da questão, só para nos recordarmos dos números, o Mönchengladbach ganhou 6 a 0 em Donetsk que tinha ganho em pleno Alfredo Di Stefano, 3 a 2 ao Real Madrid, na jornada anterior. Uh, o Bayern de Munique uh, venceu por 6 a 2 uh, um Salzburgo que, com muita razão, uh, elogiamos bastante na semana passada, porque os números acho que não expressam bem o que aconteceu durante os 90 minutos, porque o... Um, os austríacos ofereceram muita luta, jogaram muito bem e só mesmo no, no final do jogo uh, tinham que se mesmo render à qualidade indiscutível do Bayern. Uh, o Dortmund cumpriu uh, as, as obrigações, digamos, com 3 a 0 contra um Busch, que de certeza faz parte dos clubes mais fracos dessa Liga dos Campeões. Um, e, no final, o, o Leipzig uh, ganhou 2 uh, a 1 um contra o Paris Saint-Germain, que, na, de, no final da primeira parte, ninguém suspeitava que iria, isso iria acontecer, porque o, um, o PSG dominou ao, quase ao seu bel prazer o jogo, que começou a ganhar logo uh, aos seis minutos com o um golo de, de Maria, que depois uh, desperdiçou um penalti, que já podia ter dado 0-2, ainda viu um, um golo bem anulado por fora de jogo, isso, mas isso expressa que, no fundo, na primeira parte, só jogou jogaram os franceses, mas um, o Leipzig conseguiu encontrar uh, o caminho para vir à volta e vinha de uma fase não muito, muito fácil, porque tinham perdido os últimos uh, dois jogos, Portanto, não é do mérito uh, do, do Leipzig, sem dúvidas. Um, eu só acho que isso, obviamente, e, e a isso se juntam o 4x2 uh, do Leverkusen uh, na, em Israel e um 5x0 uh, do Hoffenheim sobre o Slovan um, Isso Estamos a falar de uma jornada em que as coisas, francamente, correram bem para os clubes alemães. Tudo o que podia correr bem, correu bem. Um, isso não se vai provavelmente repetir uh, mais uma vez durante essa fase dos grupos. Uh, repito, não deixa de ser uh, impressionante e, obviamente, o manchin Gladbach uh, surpreende pela positiva e muito um, é pena que tem tão poucos uh, pontos, tem que se dizer, porque podiam ter muito mais uh, do que cinco pontos, mas uh, isso obviamente é uma, um, um grupo que promete, mas muito uh, nas, durante as três jornadas que ainda faltam.
1: Uh, gosto do tom com que tu disseste provavelmente não se repete se voltar a repetir, eu juro que abre aqui o Fever Pitch uh, em castigo vais ter que falar dos jogos um a 1, -1 <risos> da Liga Europa Sim, estava... queria logo ver uma mensagem tu, uh, antes, <risos> não é que eu estava a ver o barro, encantado com imagens que estamos aqui a ver da exibição na, na Ucrânia e digo muito sinceramente, dá-me mesmo gosto que eu sempre nunca escondi. -me. Quem me conhece antes do projeto Fever Pitch sabe que eu sou o entusiasta do futebol alemão e digo sempre que há sorteios com equipas alemãs, digo sempre que os alemães são muito mais fortes que aquilo que as pessoas pensam. Porque, e em Portugal, e já falámos isso várias vezes, por exemplo, qualquer equipa que não seja o Bayern de Munique, e vá lá, o Borussia Dortmund talvez, mas mais o Bayern de Munique, tudo que seja daí para baixo, as pessoas encolhem os ombros, se era um monchinho lá de barro da vida, as pessoas vão olhar -se, ah não, o Porto tem que ganhar, o Benfica tem que ganhar, uh, não, não, não levam muito a sério, eu digo, não, não, não é bem assim, eu lembro-me sempre do Benfica ter jogado com o Nuremberg, o Nuremberg estava para descer e aquilo foi um milagre o Benfica ter ultrapassado os alemães, aliás o Benfica durante décadas não ganhava um jogo na Alemanha isso só mudou depois, a partir de 2010, salvo erro, uh, portanto... Se calhar aqui, o, a minha admiração vem também, o fundo, no, no, fundo, no fundo era o trauma, não é? Já vem da RDA do Carlos D'Aissiana, se calhar explicando isto num psicólogo, eles iam entender melhor. Mas queria, queria mesmo começar, e fora brincadeiras, queria começar aqui pelo, pelo Tom Europeu, porque acho que foi uma... Como tu dizes, acaba por ser a competitividade a vir ao de cima. É evidente que o Mochengladbach não vai ganhar os jogos todos por 6 mas é uma vitória estrondosa que merece uma reflexão. Sim. Aliás, o próprio Luís Castro fez um pouco essa reflexão a seguir ao jogo, dentro da desilusão em que estava e de, de, do embaraço que é perder 6 em casa. Ele acabou por chamar a atenção que, que o mas não é uma equipa qualquer, não é? Nós dizemos na brincadeira, porque eles brincam com eles próprios, dizer, é, uma, é a equipa do nome estranho e tal... Brincou muito com isso, mas depois olhas para o Durão, olhas para o Pleiá, que vemos aqui na, na fotografia, olhas para o Mark Rose, que é um treinador que nós já falámos aqui muitas vezes, e percebes porque é que aquilo funciona bem, e depois vês a Bundesliga, e vês o equilíbrio, vês a dificuldade que este bar tem a bater por exemplo, com uma equipa com o nem percebes que o jogo é perfeitamente equilibrado. Posto isto, vamos então, agora sim, aos resultados desta jornada, aos teus destaques, Hum, João, me ainda dois pontos, claro, permite, uh,
0: se ah, um, Já que falaste da tradição dos clubes alemães uh, na, nas competições europeias, o que obviamente é interessante é que neste momento a grande maioria dos, uh, das equipas não jogam aquele futebol típico alemão. Explica-se, obviamente, que provavelmente se fizéssemos... Uh, Contávamos os jogadores um por um. Se calhar os jogadores alemães estariam em minoria, mas não deixa de ser um facto que há. Muito, muitas equipas uh, alemães, nesse momento, que jogam futebol bonito e isso vamos também agora abordar quando falamos da jornada do fim de semana na Bundesliga, é que não são aquelas uh, não são aqueles atributos clássicos das equipas alemães, muita luta, muita força de vontade e... Uh, é mesmo um futebol que dá gosto de ver tanto o do Bayern, tanto o do Dortmund, do Gladbach, do Leverkusen, etc. E em relação ao 6-0 do, do Mönchengladbach, eu até diria que o resultado, ao contrário, no jogo em, na Alemanha nem seria impossível, porque nós temos, e acho que vocês abordaram isso também na última conversa dos três rivais, nós temos uma série de, de resultados, essa época, que são inexplicável O Liverpool leva 7, o Manchester City leva 5, o Bayern perde 4 a 1 em Hoffenheim e podíamos uh, continuar uh, com, uh, com muitas uh, su uh, surpresas dessas. Uh, e acho que vai nos acompanhar durante toda a época é? uh, e acho que é a única explicação que existe para esses resultados, porque obviamente o Donetsk e o Mönchengladbach de, não tem essa diferença. Mas ao mesmo, ao mesmo nível, não, não não se justifica uma vitória por por seis gols de diferença de uma das, de, de, daquelas equipas e a única explicação que encontro mesmo é aquele calendário brutal em que cada, é cada vez mais provável que uma, uma equipa de um dia para o outro é, tenha mesmo uma noite negra.
1: Eu concordo em absoluto com isso e ainda bem que estás a falar do, do episódio de Portugal com os três rivais, porque às vezes podem pensar que eu e o Miguel, quando, quando falámos disso, estávamos a falar disso para justificar derrotas. Não, é, é o contrário. Eu acho que vai acontecer muito, eu estou perfeitamente de acordo contigo, acho que vai acontecer mais o Bayern perder, o Liverpool perder e não vou meter aqui os clubes portugueses porque é absolutamente impossível falar em público de futebol português porque aparecem logo as duas Uh, balanças, os, os pró-situação e os contra-situação e que vão sempre tirar, e acontece comigo com o Miguel e até um pouco com, com o Pedro Varela uh, e eu, eu digo isto com pena, mas é absolutamente impensável por isso é que é melhor falar de ir pelos caminhos de futebol internacional e depois quem quiser tirar daí os sinais tira. Agora, o, o que tu disseste sobre o calendário isso é um facto, é factual nós, nós estamos a falar de uma jornada que acabou ontem, em, em, em toda a Europa em Portugal e na Alemanha é, com equipas que jogaram terça, quarta e quinta não, não jogaram os três dias mas equipas que foram jogando ao terça, ao quarta ou quinta um, e hoje estão a apresentar se nas seleções e a meio da semana há jogadores que vão ter jogos uh, em, os coceses vão ter o um jogo da vida deles, contra a Sérvia para ir ao Europeu um, e, e, e há equipas que vão lutar para subir e para uh, ganhar a Liga da, das Nações é, é, é muito desnecessário já disse isto várias vezes, é desnecessário haver esta Liga das Nações, mas é o que há e vais ter que jogar com este calendário. E quando voltas, tu já não sabes se vais ter o mesmo plantel. Não sabes se vêm jogadores com Covid. É ver o, o que é que se passa com a Lazio e a Itália. É ver o que é que se passa com a seleção italiana perde 13 jogadores no meio deste processo de, de pandemia. Uh, e, portanto, tu vais ter que lutar com isto. Eu acho que este ano vai ganhar, ou vão ganhar os clubes e as equipas que estiverem melhor preparados para perceber porque é que perdem. Uh, e não só porque é que perdem, porque é que perdem com estrondo um, de vez em quando, como aconteceu com o Shakhtar como aconteceu com o Liverpool, Manchester City o Arsenal perdeu ontem um, as, as equipas que perceberem melhor este contexto e acho que na Alemanha uh, tu és um ótimo exemplo disso porque é um realismo, uma frieza a analisar os números ou seja, eu não vi ninguém do Bayern a pedir para o Ansiflick ser despedido depois da de, de goleada <risos> com o Offenheim uh, encararam não aquilo, contrário. Como, não é? aquilo como naturalidade e depois vamos falar do caso do Bayern o Bayern, salvo erro, aqui talvez possas ajudar com mais precisão, está a completar um ano de ciclo do Ansiflick. O Ansiflick não está lá há 10 anos. Entrou para substituir o Nico Kovács há cerca de um ano, também numa paragem de seleção, quando os dirigentes do Bayern disseram bom, ok, isto não está a resultar, o Kovács é, é bom rapaz, mas não está a resultar, mudamos aqui. Ou seja, estamos seja, falar de um clube que é dado como exemplo, atualmente é o melhor clube da Europa, porque é campeão europeu, mudou o treinador nesta altura, faz agora um ano. E aí um ano depois mantém o mesmo treinador, foi goleado e olha para a frente com incerteza. Eu não sei se o Bayern vai ganhar o próximo jogo, o próximo compromisso que tem. Não sei como é que os jogadores vêm da seleção alemã e, ou francesa, que no caso do Bayern também tem vários franceses e outras nacionalidades. Portanto, isto é uma reflexão que, que é interessante ter e que não pode ser levada como desculpa, não é? As pessoas, ah, por lá estão eles, a arranjar desculpas para as rotas. Não, não. É factual. Depois isto, vamos ver os resultados da, da jornada e eu sei que tu queres eh, destacar Acima de tudo, o clássico Bayern-Dortmund, eh, o Leverkusen-Gladbach e o mainz <coughs> Perdão. E vamos, vamos olhar para os resultados, vou dar os resultados de, de forma rápida para quem não está a ver o quadro eh, que, que estamos a partilhar graficamente, para quem está só a ouvir. Então foi a jornada 7 na, na Alemanha. O eh, Bremen e Colônia empataram a 1. Um. O Leipzig manteve eh, a posição ao primeiro lugar 3-0 ao Freiburg. Um, e reparem nos resultados das equipas alemães que jogaram as provas europeias União-Berlin ganha por 5-0 ao arminia Bielefeld. eu brinquei com o Marcos durante o fim de semana a dizer o União vai chegar mais depressa aos gares europeus do que o Hertha que tem um mega projeto para isso o Mainz uh, empatou 2-2 com o Schalke portanto, novidades, golos, quatro golos entre Schalke e Mainz as duas equipes, os dois patinhos feios da, da Bundesliga conseguiram proporcionar um ótimo espetáculo o Augsburg eh, perde em casa a de Berlim por 3-0, só para não andar a fazer piadas coerta. O Stuttgart eh, empata 2-2 com o Eintracht Frankfurt, outra vez com o André Silva em bom plano. O André Silva fica fora da seleção numa altura em que marca golos, e é chamado o Paulinho numa altura em que não marca golos. Isto são outras reflexões para outros passos. O Dortmund e o Bayern proporcionaram um clássico espetacular, Grande jogo. Muito melhor até que o clássico que marcou a quarentena o início da quarentena. Portanto, a reta final do campeonato passado. Grande jogo. O Wolfsburgo ganha 2-1 ao Offenheim, que continua a perder terreno. E mais um grande jogo. Leverkusen Gladbach. 4-3. O Marcos já vai falar sobre isto, mas eu quero vos deixar aqui um apelo. Vão às redes sociais. Procurem pelo 4-3, ou seja, pelo terceiro golo do Gladbach. Procurem pelo, pelo golo Uh, em formato de pontapé de escorpião. Vai ser o Iguita a marcar um gol uh, que não se vão arrepender. Posto isto, meu querido Marcos, destaques é que fazemos aqui da Jornada 7.
0: Bem, podemos ficar completamente naquela onda tua da, da euforia, porque eu diria que... Então, tem que ter cuidado sempre com os superlativos, mas eu diria que o Dortmund Bayern, bem como o Leverkusen, claro, foram provavelmente os melhores jogos que vimos até agora nessa época uhum. da Bundesliga, o que obviamente é, é fantástico, porque normalmente aqueles jogos uh, entre equipas do topo da tabela uh, muitas vezes não cumprem o que se promete deles, uh, mas o Dortmund-Bayern foi um, foi um grande jogo e um, eu vi há duas semanas um, o Clássico de Espanha e, sinceramente, eu penso que não um jogo não tinha nada a ver com outro, porque tivemos dois clubes uh, que claramente procuraram ganhar o jogo, que estavam sempre na ofensiva, um, um Dortmund que está maior, muito melhor até uh, na defesa do que no ano passado, mas obviamente contra uma talvez da, das maiores uh, ofensivas uh, na Europa toda, é um bocado complicado não sofrer golos e o Dortmund sentiu isso. Uh, neste momento praticamente não é possível jogar muito mais uh, contra esse Bayern do que o Dortmund jogou. Uh, mesmo assim, o Bayern precisou, digamos, de uma só dose de sorte também, uma vez que os três golos que marcaram foram desviados por jogadores do Dortmund, também não acontece todos os dias. O Bayern, como sempre, ou como quase sempre, muito eficaz, sempre perigoso quando se aproximaram da grande área e com aquela frieza que se diz que o campeão deve ter, para resolver as, um, as questões um, quando, quando o Kimmich se lesiona depois de uma, de uma falta dura sobre o Holland que cometeu o próprio Kimmich um, não se deixam impressionar com isso e digo já agora que o Kimmich no entanto já foi operado ao menisco externo do, do joelho direito e um, vai ter que parar mais ou menos até janeiro foi uma notícia, até recebido com algum alívio, porque aparentemente... no início, mais grave. Temiam... Sim, que iria talvez faltar a época toda e já foi visto como uma boa notícia uh, aquilo. Uh, foi um, um jogo extremamente equilibrado, eu apontei alguns uh, números, remates, a baliza tivemos 15 para 14, Uh, passos certeiros, 80% do lado do Dortmund, 79% do, do Bayern. Uh, quilômetros corridos, uh, 120 km para ambas as equipas. de um, bola 51 para 49. Quer dizer, estava equilibrado em tudo, menos no marcador. E, e como resumo, se pode dizer talvez que ainda falta experiência e sangue frio aos putos do Dortmund, para vencer esse Bayern.
1: Uh, estou de acordo com, com o que tu disseste, os números realmente estavam equilibrados. Mas deixa-me também introduzir aqui um dado de quem vê isto fora ou longe, uh, com, com entusiasmo, porque gosto realmente de, do, do, do futebol alemão. Uh, Deu-me ideia que o Dortmund... Pode ser uma ideia errada, atenção, é a minha ideia. Uh, o Dortmund jogou no limite, ou seja, encarar um jogo como é hoje que nós vamos aqui matar, entre aspas, o Bayern, vamos aqui mostrar que estamos na luta pelo título. E o Bayern, mesmo até pela, pela baixa do Kimmich, que é uma contrariedade grande uh, durante o jogo, parece que jogou, não vou dizer que jogou QB, nem vou dizer que jogou na reserva, nada disso. Mas jogou normal, não é? Jogou ali com o Bayern como costuma jogar, sei lá, com o Augsburgo, Jogou o seu normal. E o Dortmund sempre em esforço, sempre no limite. Sempre ali, enfim, no máximo da concentração, no foco, nas marcações. E o Bayern a fazer o seu jogo, normal. E isto é assustador, como tu dizias, para qualquer adversário que joga com o Bayern, mesmo em competição interna. Aqui a boa notícia é que o resultado acaba até por ser interessante do ponto de vista do equilíbrio. Uh, o Dortmund até tem ali um forcing no final que uh, fez sonhar os adeptos do, do Borussia, podia ter dado ali o 3-3, mas uh, o que fica, talvez isto seja um exagero meu, talvez este me esteja a precipitar, o que fica é que o Bayern dá a ideia que está sempre com a situação controlada. Sentem, se calhar, até no subconsciente, e às vezes pode trair até a equipa, não é? Um, um, um rigor, um, excesso de confiança, como se costuma dizer. Acho que o Bayern tem realmente aquela dose certa da confiança, da moral, da motivação. Uh, tu olhas para a cara do Lewandowski, olhas para a cara do Muller, olhas para o próprio Sané que entra e dizes diz, não, estes rapazes têm isto realmente controlado, sabem o que é que estão a fazer e por isso é que eu acho que muito dificilmente vai fugir mais uma Bundesliga ao Bayern. Mas talvez me esteja a precipitar.
0: Não acredito, João. Eu acho que utilizaste exatamente a expressão certa porque aquele Bayern nunca dá a ideia que estão a jogar no limite. Uh, tu sempre tens a, tens a ideia, ponto, caso que o Dortmund consiga marcar primeiro, ou caso que conseguem empatar o jogo, o Bayern ainda tem algo na manga e vão por aí, uh, ainda um bocadinho mais de um acelerador e vão resolver a questão. Isso aconteceu em Salzburg, porque o Salzburgo jogou lindamente no início, mas nunca chegaste mesmo a temer, temer que isto vai correr mal.
1: É mesmo isso, é mesmo isso. calhar até resumiste isto melhor do que eu, que é, o Bayern sofre um gol e tu não vês... Uh, no rosto dos jogadores, o menor problema. Se a bola vai a meio dá cá a bola que a gente já faz outra. isso, cara, isso ainda é mais assustador, mais sim. sim. É capaz de ser uh, mais isso. Uh, isso também olha... impressiona
0: os adversários. Acho é uma postura em campo uh, que se sente e isso obviamente também deve, deve ter algum impacto.
1: Sem dúvida, sem, sem dúvida nenhuma. Um, uh, Queria destacar aqui o Lewandowski, eu já tinha passado aqui uns números do, do Leva. Uh, Lewandowski, tínhamos aqui este destaque, que é um, 11, 11 gols uh, apenas uh, em 7 jogos, não é? Uh, sim, ou seja, sim, sim. 7, jogos, 7 jornadas da Bundesliga, 11 gols é um recorde absoluto da Bundesliga. Sim. Portanto, este já animal... Este animal não sim, sim. para.
0: Não é? Já começa a ficar um bocado repetitivo, porque acho que há três semanas estamos sempre a dizer a mesma coisa: é um novo recorde a quinta jornada, é um novo recorde a sexta jornada, é um novo recorde à sétima jornada. Se calhar vamos deixar isso e vamos mencionar uh, o Lewandowski na próxima vez, quando não bate um recorde. Então, se calhar é mais fácil.
1: É, é chamada notícia, não é? É a notícia quando ele não, não bate nenhum recorde. Quem também esteve muito bem foi o, o nosso Rafael Guerreiro. Faz uma, uma assistência espetacular para o gol do Alan. A assistência é perfeita, mas a recepção do Alan e depois a maneira como ele contorna só o Manuel Neuer, o gigante, ele também mostra uma personalidade do menino, que eh, também não tenho grandes dúvidas que vai deixar de ser notícia ele fazer gols desta maneira. Mas tu destacavas aqui o Rafael Guerreiro.
0: Sim, porque foi uma excelente exibição. Aliás, os números que os nossos amigos do Fuspa Brasil eh, no Twitter puseram, eh, colocaram no Twitter um, falam por si. Um, e as duas assistências que fez não foram só obviamente importantes como cada assistência mas também foram fruto de um futebol muito atrativo isso obviamente é, é algo que não se pode destacar o suficiente e foi um dos elementos para mim que contribuiu muito pela grande qualidade desse
1: jogo Sem dúvida foi grande jogo do... aliás eu acho que tiveram quase todos os jogadores em campo tiveram bem Sim. foi um ótimo jogo. Quem não viu o jogo, veja pelo menos um resumo, tenta arranjar o um resumo alargado, porque vale a pena que foi, foi um bom jogo. Foi a prova que se pode fazer ainda bons jogos mesmo neste novo uh, contexto. Voltando aqui aos resultados. Uh, Mainz e Schalke uh, tinha tudo para ser um 0x0 -0 aborrecido, não é? Mas não foi. <risos> este é que é o segredo do campeonato alemão. Mesmo que as equipas jogam bem e marcam gols.
0: <risos> Bom, isso também pode-se justificar um bocado pela defisa, pelas defesas, não
1: é? <risos> Exatamente. Uh, mas... Qualquer treinador vai dizer isso. Sim.
0: <risos> não, mas obviamente foi um, um, um jogo com a mesma importância como, como o Dortmund uh, contra o Bayern, ou mesmo o Greta contra o Leverkusen, porque... Uh, Uh, estavam dois, duas equipas em campo que necessitam o de pontos e um, acho que ainda brincamos sobre isso uh, na semana passada, que o resultado mais provável seria um empate uh, e é, é o que deu. Um, foi o maior jogo do Xarca até agora nessa época e mesmo assim... O Mainz, que está tão aflito como, como os Sturges de Kirchner, teve mais oportunidades durante o jogo. Continua, vê-se um ligeiro melhoramento na equipa do Schalke, mas um, continuam os mesmos problemas que já destacámos aqui há muito durante muitas semanas, a falta de hierarquia e de liderança na equipa. Um, estão constantemente mudando agora o guarda-redes uh, entre o Ferman e o Renault um, assim não é possível ou pelo menos é muito complicado de uh, criar um eixo uh, que dá alguma estabilidade à equipa querem agora que o avançado Mark Wood uh, seja um, um, uma espécie de líder em campo só que esse jogador ainda em janeiro foi emprestado ao Colónia porque aparentemente não tinha qualidade suficiente uh, para jogar no Schalke e querem agora fazer desse jogador que foi desmontado sistematicamente o novo líder da equipa, portanto, há muita coisa que não bate uh, certo. Uh, também é certo que o novo treinador, Manuel Baum, é que tem menos que, uh, culpa disso, porque são problemas de gestão ou de construção de do, um do plantel que já tem precedentes de dois ou três anos atrás. Um, e ontem, no, na Sky, no, no, na análise ao jogo, o Lothar Mateus foi muito categórico e disse que um, há demasiados demasiado jogadores nesse plantel de Schalke que simplesmente não têm qualidade para jogar na Bundesliga. Isso, obviamente, é um, uma sentença muito dura, mas uh, que se confirma semana após semana no, no relevado e também estava no, no estúdio ontem o Hans Apey, antigo jogador do Schalke do também, e ele confirmou uh, por inteiro o que o, o Matheus disse acerca do plantel do Schalke.
1: Eu passei pela Sky e fiquei triste do Matal estar, estar sentado. Não consegui ver a cor dos ténis do Matheus. Mas estava como
0: os teus ténis preferidos.
1: <risos> Aquelas cores da puma. Sim, está, está muito na moda agora. Já vi que aquilo está na moda. Grande Já não falta outra
0: coisa.
1: <risos> Exatamente. Que craque. Vamos voltar para o outro clássico do futebol alemão. Jogo ontem ao final da tarde entre o Bayer Leverkusen e o Borussia Mönchengladbach. 4-3. Grande jogo, ainda trocámos aqui umas mensagens o WhatsApp durante o jogo. Eu confesso que este ano se, um, uma das equipes... Já, eu acho que já tinha dito isto no, no, no ano passado, não me quero estar aqui a armar em, em visionário, mas acho que cheguei a elogiar várias vezes a dupla atacante do Borussia no, no, na reta final passada, que é o Pleiá e o Durama. Eu acho que se entendem muitíssimo bem. Eu gosto muito do treinador do Mark Rose. Eu, está a fazer um, um trabalho muito vistoso no Borussia de Bar uh, E ontem as duas equipas, Bayern e Borussia, mostraram... Eu, eu acho que é um ótimo cartão de visita da Bundesliga, Marcos. acho que Veres este jogo Sim. em que não mete nem Bayern nem, nem Dortmund e não mete aqueles jogadores mais mediáticos. Ou seja, vamos falar de dois clubes de segunda linha e não, não me levem a mal uh, adeptos do Bayern ou do Borussia. Segunda linha no sentido em que são clubes que estão a lutar para andar lá no topo e que proporcionam um jogo de futebol espetacular. Voltamos outra vez ao problema das defesas, realmente é as defesas a sofrerem sofrer muitos gols mas acho que aqui com muito mérito do, dos atacantes e das ideias de jogo uh, ofensivas. E eu sei que tu, tu viste o jogo e não, não sei se concordas com esta ideia que eu estou a dar. Este 4-3 podia ter ficado 4-2, há depois o pontapé escorpião do, do avançado do lado barro no, no fim, uh, mas... Tem Lucas alário em grande, grande forma. E eu quero aqui também repetir, já agora, eh, gosto destas coisas para haver para memória para o bom e para o mal, eu e o Marcos falámos aqui de passagem, em tom irónico e na brincadeira, quando um dia uma certa imprensa portuguesa apontou o Lucas Aulário a eh, eh, reforço do Benfica. E nós rimos, rimos muito. Eh, e e amos até gostamos do Benfica, somos do Benfica, mas... É, não ia dar, estás a falar de um craque, é, é que é isto, percebes, Marcos? É isto, em Portugal, olha-se para um avançado o Leverkusen e diz assim: Olha, boa para o Benfica, não, não, ele já está no outro nível, aquilo já é outro nível, e estamos a perceber porquê. E tu andas encantado com o avançado Leverkusen, porque é um craque e está até a merecer outros voos, não é?
0: Uh, sim, embora que eu estou muito satisfeito que está no Leverkusen e continua lá um bocado eu simpatizo um bocado com, com o Bayern uh, que é uma história à parte porque os adeptos do Leverkusen e os adeptos do Offenbach já têm uma amizade que vem desde o início dos anos 80 e com isso às vezes vou lá também ao estádio também já acompanhei é? o, o Leverkusen quando jogaram em Alvalade mas isso é só uma parte. Foi um, um, foi um grande jogo, João. Um, eu comecei a ver uh, o City contra o Liverpool, que começou meia hora antes, mas depois estava uh, ainda um bocado na dúvida o que iria ver, o que não iria ver, e mudei depois quando começou o jogo em Leverkusen para lá. E não fiquei nada arrependido com a minha escolha, porque um, a Frankfurt Allgemeine, que é um dos. Um, jornais mais conceituados na Alemanha, o título do jornal hoje foi o Festival do Futebol Bonito e acho que descreve bem o que se passou durante os 90 minutos em campo, porque foi simplesmente do primeiro até o último minuto um jogo que deu gosto para ver, mesmo não torcendo para uma das equipas um jogo muito atrativo em, de duas equipas que ambas queriam ganhar o jogo, um, também foi isso, tens tu, toda a razão, um jogo entre duas equipas que estiveram um bocado cansadas uh, depois de muitos jogos nas últimas semanas, e o Leverkusen ainda teve que jogar na, uh, na quinta-feira em Israel, um, e obviamente, cometeram um outro erro, que também tam estive Teve que contribuir para, para sete golos, uh, de, de sete, para os sete golos daquela tarde, mas no fundo, no fundo ao espetáculo, não fizeram mal nenhum, não é? Porque não foram erros em que diz ah, Jesus, uh, nem sabe jogar a bola ou qualquer coisa, mas são são erros naturais que acontecem quando os jogadores têm tantos uh, minutos uh, nas pernas. E o Peter Bosch, que. Tu, tanto como eu, uh, apreciámos bastante como treinador. Fez cinco alterações no onze inicial do Leverkusen, que também não é para todos. Depois uh, manter o, o ritmo e principalmente quando tentas jogar um, um futebol atrativo, mas que conseguiu fazer perfeitamente. Uh, o Lucas Alarco uh, pisou mais uma vez, leva agora sete golos nos últimos quatro jogos. Um, do lado do München Gladbach, o Stindl, também uh, bizou, um, e como tu já dizeste, um, e, um, só posso sublinhar tua recomendação o uh, gol da jornada já aos 94 minutos pelo austríaco Lázaro, que marcou 4 a 3, que para o Gladbach uh, já não valia nada, mas que foi mesmo uma obra da arte. Eu, se calhar eu nem ele sabe bem como fez aquilo, uh, mas de facto é uh, que fez e que tem merece todo o mérito e toda a admiração que podemos ter como adeptos de futebol. E Canto jogo de futebol, não se pode dizer mais nada e esperemos que vai continuar, ou os dois, as duas equipas uh, vão continuar assim, porque dão muita qualidade à, à primeira divisão na Alemanha. Uh, Leverkusen uh, ainda não perdeu o um único jogo na Bundesliga e subiu com essa vitória agora ao quarto lugar.
1: Olha, um ótimo protesto para ver a classificação. Uh, atual ao fim de sete jornadas na Bundesliga, tudo certinho, tudo direitinho não, não estivéssemos na Alemanha, não há cá jogos em atraso, todas as equipas com sete pontos e uh, eu vou pedir depois aqui os teus destaques também em relação à, à prestação uh, fazendo aqui um balanço da sétima jornada na altura em que vamos parar outra vez para as seleções, mas Zona Europeia, Bayern, Leipzig Dortmund e Leverkusen uh, mantêm os lugares o Bayern Ganha a livre vantagem no clássico Dortmund, foi uma demonstração de força. De qualquer maneira, um olho no Leipzig, porque o Leipzig não tem perdido terreno, antes, pelo contrário, mantém-se ali a dois pontos. Temos que ver quando é que Leipzig e Bayern se encontram. Uh, para ver se é o Leipzig que consegue fazer o que o Dortmund não conseguiu fazer, vamos ver. E também, olho no Leverkusen, como disse o Marcos, ainda não perdeu e está ali num ótimo quarto lugar uh, e também só a três pontos do uh, Bayern de Munique no primeiro. Ainda na Zona Europeia, União de Berlim, há pouco brincava com a situação do União de Berlim e do Hertha de Berlim. Uh, ótimo arranque de campeonato para... Uh, eu, vamos chamar a segunda equipa de Berlim, uh, pelas vezes... Menos vezes que tem de primeira divisão. E depois o Wolfsburg a fechar este sexto lugar. Há pouco, um eu penso que foi o Dúlio que lembrava, que ok, grande prestação das equipas alemãs mas é preciso lembrar que o Wolfsburg caiu na, 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 no play-off. É verdade, foi a grande surpresa, eu diria que foi a exceção, mas à conta disso também estão a recuperar no campeonato. Levam ali 11 pontinhos, estão no sexto lugar, zona europeia. Depois, entre a zona europeia e a zona crítica. Temos o Mönchengladbach com 11 pontos, os membros do Wolfsburg. Depois Estugarda, Werder Bremen, Augsburg, Eintracht, todos com 10. Com menos 3, o Hertha de Berlim e o Offenheim. Depois Freiburg, Freiburg e Bielfeld. E na zona crítica, naquela que já dá direito a playoff, o Colónia, 3 pontos. E depois os dois que já falámos, o Schalke e o Mainz, uh, a fecharem... A pontuação, mas atenção: o Schalke tem os mesmos pontos que o Colónia e ambos só têm menos um ponto com a Armínia Bielefeld uh, e menos três com o Freiburg. Portanto, aqui começa-se a desenhar o perfil das equipas que vão lutar para não descer com uh, já algum drama, diria eu, pelo contexto e por tudo o que o Marcos tem explicado aqui todas as semanas para Schalke e Mainz. Qual é a tua leitura da tabela uh, que, classificativa, Marcos?
0: Bem, está se compor cada vez mais. Isso uh, está fora da questão. Um, eu acho, um, na frente, obviamente, o Mönchengladbach não vai ficar em sétimo lugar, porque quando olhamos para os pontos, uh, também está tudo muito, muito perto. Uh, temos dois pontos de diferença entre o quinto e o uh, décimo segundo lugar. Uh, décimo primeiro, peço desculpa. Uh, temos, obviamente, também... Na parte de baixo uh, da, da tabela, eu quase diria que podemos tirar uma risca entre o décimo zero e o décimo quarto lugar. Embora que o Hoffenheim só está um, lugar, um ponto em frente do Freiburg, mas eu acho provavelmente entre Freiburg, Bielefeld, Colônia, Schalke e Mainz vamos encontrar os três uh, que vão estar mesmo em mãos de lençóis. Um, gostava ainda de falar um momento sobre o jogo do Wolfsburg contra o Hoffenheim Uh, curiosamente, o Wolfsburgo é a par do, do Leverkusen, a única equipa que ainda não perdeu durante essa temporada, embora que também, curiosamente, essa vitória, o Wolfsburgo ganhou 2 a 1 ao Hoffenheim uh, no sábado, isso, no domingo, isso foi apenas a segunda vitória também do, do Wolfsburgo, que empatou cinco vezes. Um, junto com o Leipzig tem a segunda maior defesa do campeonato apenas o, o Dortmund ainda concedeu menos golos um, e foi digamos foi uma, uma vitória do Wolfsburgo. algo curioso porque esperava-se em princípio que o treinador do Wolfsburgo, uh, o Oliver Glasner também é austríaco uh, seria despedido hoje Houve uma grande polêmica durante a última semana, porque o Oliver Glasner, numa entrevista uh, com o canal televisivo Sky, uh, queixou-se bastante uh, do planeamento da época, uh, disse que estava uh, combinado ou, ou mesmo acertado uh, reforços para o setor ofensivo uh, da equipa, que depois não foram concretizadas uh, e que o, o o plantel estava se ressentir muito disso. Isso, obviamente, é algo que não cai bem, uma crítica dessas em público não cai muito bem nos outros responsáveis, Uh, o Jörg Schmatt, que é o diretor desportivo do Wolfsburg, que foi o principal visado, uh, respondeu logo e estava a dizer que temos que ver as realidades, não estamos a viver no país das fantasias e, bom, houve assim uma troca de gaia de entre responsáveis do mesmo clube, que... Tudo levava a crer que o Glasner iria ser despedido hoje, quando entrámos numa pausa de duas semanas sem jogos para os clubes. Um, curiosamente, agora que o, o Wolfsburg está em quinto lugar, e vamos lá ver como um, como isto vai acabar, se ainda vão fazer as fases ou se vão despedi-lo na mesma, é um bocado complicado dizer. Então, um, o Hoffenheim, por sua parte, que tem o que, no grande nome de Hoeneß no banco, um, já não vence a cinco jogos, que também já, é obviamente, é muito tempo e tem apenas sete pontos. Um, foi, foi um jogo algo curioso uh, entre o Wolfsburg e o Hoffenheim, porque o os Lobos já ganharam por 2 a 0 após 26 minutos, e depois havia um, um, um últimos 10 minutos mesmo de loucos, o Vecroast falha um penalti do Wolfsburgo aos 84 minutos, depois o Adamian marca pelo Hoffenheim aos 87, e aos 94 minutos há um penalti para o Hoffenheim, que o guarda do Wolfsburgo, o holandês Castells, consegue uh, defender, e com isso uh, segura mesmo a vitória uh, da equipa, tio de um, grande destaque para para o, o Castells uh, por isso um, e vamos lá ver como diz um, como como vai acabar a história para o, para o Oliver Glasner, que vinha sempre rotulado um bocado desde que chegou ao Wolfsburg de segunda escolha por uma vez que estava mais ou menos conhecido uh, que o Wolfsburg preferia ter contratado o Marco Rose, que depois escolheu o Manchino de pá.
1: escolheu muito bem, está a fazer um ótimo trabalho. Não
0: foi no nenhum erro, aparentemente.
1: Não, não foi. Nada. Nem para <risos> ele, nem para o clube. Vamos olhar para a lista de melhores marcadores. Já falámos aqui desta máquina chamada Robert Lewandowski. Uh, agora vai para a seleção jogar pela Polónia Suponho que cada vez que o que vai à Polónia Os diretores uh, do Bayern rezam uh, em conjunto Para que nada aconteça de mal E nem um apanho com o uh, Nos dias de hoje é, é, é aquilo que se quer O grande Lucas Alário O tal que alguma imprensa achava que podia vir para a Liga Nós, Sete golos pelo Bayern Leverkusen uh, Em grande o Caramaritos apagou-se nos últimos jogos, mas continua ali no, no top 5, com seis. Sim, o apagou -se Alan apagou-se porque está infectado, João. Está infectado, não foi joga. lesão e, foi, e ainda não recuperou do Covid, não é? Sim, sim. É, é da maneira também que já não vai jogar pela seleção, fica, fica em quarentena. O Alan já leva seis golos e cá está, André Silva, ótimo arranque de época para o, para o André Silva. Uh, acho que não se pode pedir muito mais no, no Eintracht Frankfurt. Uh, cinco cinco gols em sete jogos uh, e fica fora da, da seleção. São estes critérios, são estas coerências que eu às vezes tenho dificuldade em compreender na seleção portuguesa, mas já desisti também um pouco disso. Mas pronto, o nosso destaque justo ao André Silva, não é? Está a fazer um bom arranque na Bundesliga.
0: Sem dúvida João, porque também temos que ver, marcar cinco golos uh, numa equipa contra, como o Eintracht, é mais complicada a partida do que marcar seis golos uh, para uma equipa como o Dortmund. Portanto, uh, há que dar mérito, sem dúvidas, uh, ao André Silva, cinco golos em sete jornadas uh, no serviço do Frankfurt Europa. Uh, é obra.
1: Depois do isto, vamos Sim. olhar para a oitava jornada que... Uh, hum.
0: sabe, João, sabe um como segundo... Ainda queria uhum. fazer uma menção honorosa uh, claro, claro. em relação à sétima jornada, porque a União, claro. uh, a União de Berlim passa a ferro o Bielefeld por 5 a 0, que em si já são números expressivos, um, e tudo leva a crer que esse, esse sucesso e mesmo aquela classificação de, incrível do, do União de Berlim tem um responsável principal, que é o Max Cruz porque o um, Max Kuzo estava no, no Fenerbahçe, uh, para não o conhecer é uma avançada de 32 anos, uh, muito uh, extrovertido e muito mediático, uh, ele é conhecido na Alemanha porque já fez um rap sobre o sexo com prostitutas, joga poker, ficou célebre que uma vez depois de uma noite uh, de poca esqueceu-se de 75 mil euros uh, num táxi é um homem digamos, que,
1: que sabe que existe vida além do, do rembado um, nunca, agora... nunca me esqueci de 75 mil euros num, num táxi estranho não é? <risos> que
0: maravilha é porque tu gastas sempre tudo antes, João. É. São as rodadas todas que tu pagas, isso obviamente também custa dinheiro. Uh, não, mas é um, é um caráter o Max Cruz e obviamente está a adicionar qualidade futebolístico a um plantel de União de Berlim que estava a jogar, basicamente, uh, digamos, naquela tradição abelha inglesa uh, Muita luta, muito espírito, muitas bolas longas para a frente e, de resto, um, aproveitar as situações de bola parada. E um, o Max Cruz adicionou uma qualidade futebolística um, a esse plantel que parece que está perfeito tá, tá lá e um, dá uma vida nova a essa equipa do, do União de do Berlim. Já na jornada passada, quando o União de Berlim venceu o Hoffenheim por 3 a 1, foi eleito o maior jogador em campo e contra o Bielefeld participou em quatro dos cinco gols, fez três assistências e marcou 4 a 0 por penalti. Portanto, os responsáveis do União devem estar muito contentes que fizeram essa contratação que calculo em termos salariais para eles foi pesado mas que até agora paga ou justifica-se perfeitamente já que falei de penaltis é só uma curiosidade porque o Max Kruse foi o décimo sexto penalti consecutivo que ele conseguiu marcar transformar na Bundesliga numa jornada que contou com dez penaltis e isso é algo mesmo raro a única vez que houve uma jornada com mais penaltis foi há 49 anos uh, na terceira segunda jornada de, de 1971-72 havia uma dúzia de penaltis e, portanto foi a segunda jornada com mais penaltis nessas, nesse fim de semana passado curioso e com isso estou a ponto com com a Bundesliga <risos>
1: Eu sou fã do Max Cruz, ainda mais agora que sei que ele uh, é capaz de esquecer 70 mil euros num táxi, como dizia aqui o Dúlio, dava para muitas camisolas e o Cruz não colocar o dinheiro ele que vá à minha conta bancária, caramba, que não anda a largar aí dinheiro. Quando, quando, quando falo, a próxima vez com ele, vou lhe dar o carro, João. Não faz porque... isso, faz isso sim, e sim. depois vamos jantar e eu pago, não tem problema nenhum. Olha, olhando para a segunda, para a segunda não, para a oitava jornada da Bundesliga, vamos ter que esperar, não é? Nós ainda estamos Sim. ao dia 2, tenho sempre que olhar aqui para a data do computador, estamos a 9 de novembro, a próxima jornada parece que é quase num, num futuro distante, não é? 21 de novembro é quando regressa a Bundesliga, e eu vou-vos dar aqui a agenda, porque os jogos já estão marcados e já têm hora, Uh, e, o, e depois o Marcos faz aqui o seu destaque antes de passarmos uh, à Taça da Alemanha que também já tem programa uh, feito. Uh, recordar que em Portugal, eu não sei se é o caso da Alemanha em Portugal quando uh, os jogadores vierem das seleções, uh, regressamos com Taça de Portugal, não sei se é o caso na Alemanha ou não, mas o Marcos já nos vai não. dedicar. Voltamos com o campeonato não é? Sim Pronto. Eu, eu, que a próxima eu...
0: jornada é em duas semanas, João
1: Pois, é que percebes? É que eu acho que isto faz mais sentido do que os alemães fazem, que é regressares e teres a competição principal para manteres o ritmo e depois é que jogas a taça. Em Portugal, há uns anos para cá. Se faz o contrário, a ser para, se há uma quebra de ritmo, os jogadores vão à seleção, voltam e começam pela Taça Portugal com jogos em que obrigatoriamente tens de chegar contra equipas inferiores. Enfim, é outra maneira de levar a coisa, é o que é, também não, não vou agora estar aqui... É uma pausa aqui... muito longa para
0: o campeonato, para o meu gosto, porque tem Sabe, já ninguém se lembra da, da jornada anterior.
1: Tal e qual, tal e qual, e perde muitas rotinas. Mas, pronto, na Alemanha, então, regresso depois da pausa de, para os jogos da seleção alemã uh, e do, dos internacionais jogando a Bundesliga, obviamente, vamos ter, então, começa logo bem, Bayern-Werder Bremen, clássico do futebol alemão uh, em Munique. Aos dias dois, se calhar, uh, um clássico já des, bastante desequilibrado, Bayern favorito, mas clássico, com muita história no futebol alemão. Bayern-Werder Bremen, isto no sábado. Portanto, Jogos todos sábado. Borussia Mönchengladbach recebe o Augsburgo. O Offenheim recebe o Stuttgart, Schalke recebe o Wolfsburgo. Arminia recebe o Leverkusen do Alário. O Eintracht Frankfurt recebe o Leipzig. Bom jogo aqui para testar também a capacidade de perseguição do Leipzig. O Dortmund vai a Berlim jogar com o Huerta. E depois para domingo fica uh, o Mainz no terreno do Freiburgo e o Colónia a receber o União de Berlim. Uh, eu acho que aqui o destaque vai mesmo para... O, o Clássico em Munique, a ver até quando é que o Bremen consegue resistir, e ver o que é que Leipzig e Dortmund fazem nas suas locações. Mas, Marcos, diz-nos diz tu, Sim. olhando também para o quadro de tradição da Bundesliga.
0: Um, eu diria, ao contrário da, da jornada passada, não vamos ter do, um ou dois pratos principais desta vez, ah. uh, porque o quarteto topo está com tarefas relativamente fáceis, dentro de, daquilo que pode ser encarado fácil, porque obviamente o Bayern é, é, é obrigatório vencer o Bremen em casa, O um Bremen que, curiosamente, empatou uh, os últimos quatro jogos agora com um a um. um. Se conseguissem continuar essa série, não se importavam nada de certeza absoluta. Um, tem, com a exceção do, do, do Borussia Dortmund, talvez que deve ter do, do, do quarteto do topo uh, a tarefa mais complicada, uma vez que o Hertha BSC reencontrou o caminho para as vitórias como um uh, 3 a 0 imaculado em Augsburgo. E, obviamente, no domingo temos mais um duelo entre aflitos, entre o Friburgo e o Mainz, uh, que também deve promete, Talvez não um futebol maravilha, mas uh, <risos> Palmeiras drama.
1: Gosto do conceito de futebol maravilha, olhando para os últimas. Mas olha, desde que haja gols, não é? Uh, já, já, não, já não estou assim muito exigente, desde que haja gols como houve no Mainz e o Chal, já dá para entreter, já dá para, para analisarmos. Uh, aqui um, uma nota uh, antes de falarmos da taça. Uh, hoje na futebol na Alemanha, na segunda divisão, e portanto em Portugal devemos poder ver o Holstein-Hamburgo uh, É uma nota perfeitamente à parte, nem, nem, não, não há nenhuma, nada que me liga ao Hamburgo uh, <risos> Às sete e meia de hoje, para quem quiser seguir, no Eleven Sports O líder Hamburgo, depois do empate no derby, uh, regressa à, à ação, joga com o holstein Uh, time que está uh, na quinta posição e, portanto, o Hamburgo pode uh, abrir novamente para seis pontos de vantagem sobre o Osnabrück que está no segundo lugar. Portanto, para quem se interessar por estas coisas e quiser ter um serão de futebol, fim de tarde, uh, sintonizem Eleven Sports, tem um belo jogo. Para acompanhar da segunda divisão. E agora? E entregar... é mesmo um
0: grande jogo, João. Peço desculpa porque o Quiles esteve em terceiro lugar antes da jornada começar, quer dizer, é mesmo uh, jogo de topo.
1: É jogo lá, lá de cima, aliás. Uh, já é um passado... deve. Sim, sim. Exatamente. Já no ano passado nós tivemos acesso a alguns jogos destes e fomos falando nisso. Uh, porque a Eleven tem, tem acompanhado o histórico Hamburgo, como estava acompanhado também o Stuttgart no ano passado, e, portanto, nós sabemos da qualidade que há na, na segunda Bundesliga. Agora, uh, sorteio da taça, segunda eliminatória. Marcos, tirando aqui dúvidas contigo, este sorteio é livre, é aberto, não há cá cabeças de série, nem há condições, segundo tanto quanto eu sei, e já é a segunda eliminatória em que as equipas da Bundesliga também entram. Não há cá a proteção dos equipas grandes até mais tarde. Portanto, a competição perfeitamente aberta, democrática e eh, com alguns jogos interessantes a acontecerem eh, a 22 e 23 de dezembro. Exatamente. O único
0: condicionante é que a partir da terceira divisão, a equipa da divisão inferior joga em casa.
1: Quer dizer, okay.
0: se um clube Uh, recebo, de, de, um, deixa me ver qual é o exemplo. O Elvasberg, por exemplo, da quarta divisão, mesmo se as bolas tinham saído ao contrário, uh, iriam automaticamente para o Mantinho Latar. Exatamente. É o único. Uh, bem, tem, é sempre interessante ver clubes da quarta contra a primeira. Portanto, temos um Ulm contra o Schalke, temos um. Uh, temos o Elversberg contra o Mönchengladbach, que nunca é, é fácil. Temos uh, mesmo o Derby uh, entre o Stuttgart e o Freiburg, uh, dois clubes da primeira divisão, que obviamente fala sem Derbys, mas uh, é sempre sem público, é, quase custa-te utilizar Não, a expressão. Depois uh, temos o Leverkusen contra o Eintracht Frankfurt, uh, portanto, dois jogos entre equipas uh, da primeira divisão. A sorte grande caiu, caiu ao, ao Kiel, que recebe hoje o Hamburgo e um ou dois dias antes de Natal vai, ser, vai receber o Bayern de Munique, uh, que também devem estar muito não tristes. Um sorte para...
1: Não é desportivamente, para não? Não, mas
0: financeiramente, se, se houver público, não é?
1: Estavas e... a falar do ponto de vista desportivo, assim, ainda é que não não, um... <risos>
0: não, 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 mas é, obviamente, não me tem normal toda, todas as equipas que querem eu, muito bem, bem, muito bem. E acho que são os, os destaques, normalmente, eu diria, o um Braunschweig Dortmund é um clássico, é um antigo campeão contra o um antigo campeão, tu, no fundo, no fundo, talvez com poucas sessões como o V&W, contra o Regensburg, tu encontras sempre motivos de interesse e acho que vai, vai ser um belo espetáculo mesmo antes do, da visita do Pai Natal.
1: Se houver, se houver visita do Pai Natal, o Pai Natal está naquela... Vamos lá ver se
0: pode viajar ou não, sim.
1: Está na idade de risco, não é? Poxa. Não, mas são os jogos... Mas o que eu quero
0: as minhas penas, João.
1: Não me tiras agora todas <risos> as ilhações. Exatamente. Estamos com este programa de jogos, e para quem está a ver no YouTube, onde a gente partilha sempre esta gravação de podcast, Uh, estão aqui o, o, o calendário de jogos e repetir, é 22, 23 de dezembro há esta série de jogos todas para entreter na antevéspera de, de Natal, como dizia o Marcos uh, até lá uh, o foco do, da, das equipas, os clubes alemães são os campeonatos internos uh, e aqui é uma paragem eu, eu não sei se este ano há paragem de, de, de inverno, Marcos, em janeiro os campeonatos ah. param?
0: Ah. Um mês? Param, mas... Sim, por aí, deixa-me ver um, não é tão longo como... Como que se um, okay. Já vou ver. Porque Nós é, temos é a última, última jornada da... no dia... dessa. Não, não. Praticamente não há. Porque temos a 13a jornada no dia de 19 de dezembro. Depois temos a 22-23 uh, taça da Alemanha. E a décima quarta jornada já é no dia 2 de janeiro.
1: Então este ano não há pausa, então vamos ter jogos com não. neve, não é? Sim. Vamos ter bola vermelha, jogos com neve, vai ser uma festa.
0: Bom, isso quase claro, já não há, porque como todos os relevados têm aquecimento. E ah, pois bem, alguns é dos estados, no entanto, até já, já estão cobertos, eh, ou podem ser cobertos, eh, mas o, não te quero estragar o prazer. É fantasia, não é? Isso, se calhar para na terceira divisão consegues
1: ver isso. Pronto, vamos a isso, havemos lá, a vemos lá a chegar. Para finalizar mais um ótimo, uma ótima conversa aqui com o Marcos, uh, só relembrar o inevitável, que agora paramos, paramos uh, os trabalhos de clubes e uh, atenções viradas para o dia 11 para a Alemanha-República Checa, jogo amigável, não me perguntem por que há jogos amigáveis que eu não sei responder, estou farto de ver essa pergunta, é uma estupidez. João, é, eu sei. é uma questão financeira. Hum, tu já explicaste. Tu já explicaste. Explica Mas, ó Marques, eu, eu ouvi essa tua explicação sobre a Federação Alemã e agradeço tu teres partilhado aqui porque foi hum, muito valiosa. Mas eu depois fiquei a, a pensar nisso e repara, então todas as federações andam com negócios de com jogos de Portugal vai chegar com a Andorra. Olha que jogo sim. competitivo para ter, hein? Portugal Andorra. Pois. É tudo o que precisamos, não é? Ou sim, seja, sim, o país é... vai pagar. <risos> Não vai parar. Bem como na
0: Alemanha República Checa, já não se fala no, de outra coisa nas ruas. João. Imagino,
1: mas apesar de tudo, Sim. a Alemanha República Checa sempre deu uma final de um campeonato da Europa em Londres. Sim, já, mas, mas quem, quem é... precisa no momento? Nós estamos,
0: já, já <risos> nem sabemos o que ver, como tanto jogo uh, cá no momento, e depois ainda inventam isso. Em é que mesmo. tu sabes tanto mal que a única preocupação, e ainda bem, com toda a justiça dos jogadores, será de não
1: selecionarem. É evidente. Não, isto é completamente a mais. Estou, estou a ser irónico completamente. Eu sei porque é que há os jogos. porque uh, Tinhas que parar porque tinhas que resolver a situação do play-off, porque ainda há equipas para apurar para o europeu. Eu percebo isso. Mas as equipas que vão jogar para se apurarem para o europeu... É meia dúzia delas, não é preciso parar a Europa hum. toda, ou melhor, não é preciso hum. pôr o resto da Europa toda a jogar amigáveis. Isto é e acho que Sim, é de mau. Gosto. Não, não, Neste quadro fazer. em que estamos, é de mau gosto, é mais. Sim. Bom, de qualquer maneira, à frente. República Checa no dia 11, jogo particular, jogo sem interesse nenhum, como disse há pouco o Marcos Bem, pode ter interesse, pode, o Luca Waldschmidt pode voltar a ser titular, como aconteceu com a Turquia, vamos ver. Uh, Alemanha-Ucrânia no dia 14, três dias depois, aqui sim já a contar para a Liga das Nações. E depois, pá, dia 17, uh, aqui confesso que uh, já, já tomam a minha atenção, já sou o menino para me sentar e ver o jogo. Espanha-Alemanha o jogo vai decidir praticamente o vencedor deste grupo, um clássico do futebol europeu, mas, enfim, um clássico, vá, com muito boa vontade, porque é a Liga das Nações, e como o Marcos aqui já disse, é visto na Alemanha como uma taça da Liga para os clubes, ou seja, equivale à taça da Liga para os clubes. Depois, dia 17 de novembro, depois de 17 de novembro, regressa à base e regressa aos trabalhos dos clubes, que é isso que, que nos move mais aqui, mas prometemos para a semana se o, se o Marcos quiser sim, sim. Uh, falamos com calma sobre estes trabalhos da seleção, era só para contextualizar e para me despedir do Marcos, que mais uma vez deu aqui um show de bola, Marcos muito obrigado mantém-te -se obrigado eu João aqui OIT,
0: não é? exatamente, um grande abraço para ti, um grande abraço para todos que nos estão ouvindo ou ainda vão uh, ouvir fiquem todos bem
1: Tal e qual. Muito obrigado. Siga o Fever Pitch. Há um bocado, há um bocado falámos de um encontro de três rivais. Está prometido para amanhã. Amanhã também vamos ver futebol espanhol de manhã com, com o João Queiroz. Mais para o fim da tarde, eh, rivalidades portuguesas eh, com o nosso amigo Pedro Varela em euforia total. É isso. Nós... <risos> Calculo. Um abraço, Marcos. Muito obrigado. Um abraço,
0: João. Adeus.